0: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues hoy en el podcast de Cómo Traviajar os traigo a otro compatriota, él es Borja Osaba, que lleva viajando prácticamente sin parar desde 2015 y además que lo ha hecho como mochilero, lo ha hecho en furgoneta y ahora lo ha hecho en un antiguo 4x4 4 ¡Aupa Borja! ¿Cómo estás?
1: ¡Seguro! Eh, bueno, ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien, ah, que gracias por, por estar aquí y por porque sé que nos vas a contar cositas que, que va a interesar a mucha gente
1: <risa> A ver, a ver
0: <risa> Bueno, eh, para los que no te conozcan, cuéntanos un poquito quién, quién eres, quién es Borja
1: Bueno, pues me llamo Borja Saba, tengo 39 años eh, Soy vecino de Portualete y bueno, pues eh, empecé a viajar, como bien dices, desde 2015 casi sin, sin, sin parar.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo es que te dio por, por, por empezar a, a viajar así?
1: Hace ya años, pues cuando tenía 20, 21, cuando estaba en la universidad, me acuerdo que, que en un verano, entre cursos, pues me fui a Edimburgo, a y estuve ahí unas cuantas semanitas y yo creo pues, que ahí empezó ya a despertarse ¿no? el gusanillo de, de viajar y bueno pues luego ya pues, estudias, a empiezas a trabajar y luego vas haciendo viajes, al principio pues como no tienes mucho dinero pues empiezas en Europa poquito a poco, poliki poliki y luego pues cuando empiezas a trabajar y tienes un poco más de dinero pues ya tus límites se van haciendo un poco más grande, pues, en Asia, en América, etcétera, etcétera y en 2010 eh, dejé mi primer trabajo, estuve un año de excedencia, pues, hice el Camino de Santiago, hice, estuve en, en India unos meses, estuve en, en Sudamérica otros meses, luego regresé aquí a Euskadi, estuve otros cuantos años eh, viajando, ahorrando pues, para el siguiente viaje y ya pues, en 2015 pues, eh, pedí una excedencia y empecé a viajar y bueno, desde entonces hasta, hasta ahora
0: eh, que bueno, la verdad es que yo soy super fan de las excedencias, no sé por qué, yo creo que la mayoría de personas tenemos un poco como miedo a, a, a esto y yo creo que es algo que tendría que ser al revés, ¿no? que tendríamos que decir jo, qué bien que existe esto para, para poder bueno. disfrutarlo
1: <risa> en mi caso la excedencia yo la solicité por, por dos años pero bueno, al final luego cuando regresé al durante de dos años fue, fue indefinida, ¿no? porque me echaron <risa> Me despidieron, pero bueno, la verdad que vino bastante bien porque así pues pude continuar eh, viajando.
0: Ya, ya, que, que al final eh, es malo porque te echaron, pero que seguro que, que también tuvo su, su punto bueno, ¿no? O sea que, y, sí, y Borja, sí, sí. empezaste a, a viajar solo, ¿no? Pero luego conociste a alguien. Cuéntanos cómo, cómo conociste a Melanie, cómo, empe cómo fue empezar a, a viajar en, en pareja.
1: Pues eh, fue nada, el primer mes, porque mi objetivo en esos dos años era viajar a, a Nepal y ver el, el Everest, ver el Everest, tocar el Everest, entonces eso, al de un mes de viajar y estar en Nepal ya lo había hecho. Con lo cual tenía todavía pues, un año y 11 meses por delante y ya que estaba en Nepal y me gusta la montaña, me gustan los trekking, pues eh, hice también el trekking de la Napurna y allí el primer día haciendo el trekking de la que... Casualmente, hoy hace cinco años estábamos haciendo el trek de Nagapurna, pues eh, allí conocí a Melanie y poco a poco pues eh, empezamos a andar, andar, andar y, y bueno hasta hoy.
0: Qué bueno. Y, y cuéntanos qué es, qué, qué crees que es lo bueno de viajar en pareja frente a viajar solo. O viceversa, que es lo bueno de viajar solo frente a viajar en pareja, porque yo me doy cuenta que hay muchísimas personas de que no tienen pareja o que su pareja no puede viajar y dicen, bueno, pues a mí me encantaría viajar, pero como mi pareja no puede o como yo no tengo con quién hacerlo, pues no, no lo hago.
1: Claro, en nuestro caso, viajar es nuestra pasión y en mi caso pues estar... Eh... Enfrente de, de las montañas de Himalaya, o viendo auroras boreales en Islandia, o viendo leones elefantes en Sudáfrica y poder compartir lo que más me gusta, lo que más me llena. Pues con la persona a la que quieres, eh, yo creo que qué mejor, ¿no? Experiencia.
0: Y, y, y viajar solo seguro que tiene también alguna, alguna ventaja, ¿no? Frente a hacerlo en pareja. Hombre, bueno, viajar en o, solo...
1: Que... Sí, todas las cosas tienes ventajas y desventajas, desventajas y desventajas, perdón. Pero cuando viajas solo, haces lo que quieres, siempre, 24 horas al día, haces lo que te da la gana. Pero cuando viajas con otra persona, eh, no vas a hacer siempre lo que quieras, pero bueno, eso es cuando viajas o cuando estás viviendo en tu casa, en tu ciudad, o al final luego también, cuando estás con otra persona, compartir esos buenos momentos, esos momentos esos que a veces te sientes solo y tienes otra persona al lado... Eh, es gratificante. Entonces, desde luego, desde que conocí a Melanie y hemos continuado viajando juntos, eh, la verdad es que la experiencia es bastante positiva.
0: Qué bueno, ¿no? la verdad es que sí, yo, yo sinceramente pienso que, que, que lo ideal es probar los dos, ver qué es lo que más nos gusta y, y efectivamente yo creo que no hay nada más bonito que si estás enamorado de una persona y te encanta viajar y a ella también pues, pues hacerlo con, con ella, ¿no?
1: Por ejemplo, cuando estuve en, en 2010 en India o en, 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 en Sudamérica o eh, haciendo el Camino de Santiago, ahí fue un año y fue un año que estuve solo. Bueno, pues es, es una manera totalmente diferente de viajar. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Sí.
0: Y, y Borja, todos estos años, como decía al principio, has viajado de formas eh, bastante diferentes. Háblanos de, 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 de cómo has viajado, de cuáles han sido tus medios para, para poder viajar.
1: Bueno, pues a veces ha sido pues eh, con, la, con la mochila. Por ejemplo, cuando estuvimos en Centroamérica o en Asia. Luego hemos viajado pues en furgoneta, en una furgoneta que tenía antigua. Pues estuvimos en Europa, estuvimos en África también. Pasa que cuando estuvimos en África con la furgoneta nos dimos cuenta de que necesitábamos un vehículo 4x4. Porque, por ejemplo... ...para ir de Sierra Leona a Liberia... ...que ya teníamos la visa y todo... ...y estábamos ya en camino de ir... ...pues no había carretera asfaltada... ...era un camino de tierra, un barrizal... ...imposible de continuar y nos tuvimos que dar la vuelta... ...y ahí pues vimos que... ...que necesitamos un 4x4... ...y bueno, pues por circunstancias de la vida... ...eh... ...vendí la furgoneta... ...y mi tío pues que tenía un viejo 4x4... ...pues que se iba a comprar coche nuevo... ...nos lo dio a mi hermano y a mí... ...pues al final me quedé yo con él... Y con el 4x4 ahora estamos, estamos viajando.
0: ¿Y qué te parece la mejor forma para, para viajar? Ya sé que no me vas a dar una, pero, pero bueno, a ver, a ver, ya me, ya me adelanto. pero bueno, a, ver, a ver si quieres hablar un poco de, de las ventajas de viajar en, eh, con mo eh, como mochilero, las ventajas de viajar en furgoneta o, o, o 4x4. Y, y luego también me, me interesa que nos digas si tú crees que tener una furgoneta 4x4 tiene, tiene sentido, ¿no?
1: A ver, ahora mismo te diría que lo mejor es el 4x4. <risa> a ver, el mochilero está muy bien porque tienes, yo creo que tienes mucho más contacto con la gente. Porque al final coges los medios de transporte locales, el tren, el autobús, el transporte colectivo. Vas a comer a restaurantes locales. Entonces ahí tienes mucho más contacto con, con la gente. Pero con la furgoneta o con el 4x4 llegas más lejos, ves más cosas... Eh, es mucho, es mucho más complicado llegar pues cuando vas de mochilero a algunos poblados que están igual un poco aislados y te apetece ir, que cuando tienes un vehículo propio. Y luego, la última pregunta que me habías hecho, ¿cuál era? ¿La del 4x4? Disculpa.
0: Bueno, no, te, te pregunto un poco la, las ventajas de, de cada uno, ¿no? Que, por ejemplo, sobre la furgoneta o, o el 4x4, ¿qué, ¿qué ventajas tiene frente a, a, la moche, a, a viajar como mochilero?
1: Sí, al final el tema de la furgoneta, el 4x4, pues llegas más, más lejos. Igual sitios remotos o ciudades, pequeñas poblaciones, pues con la furgoneta del 4x4 puedes llegar y luego pues es mucho más fácil de acampar o si llegas a una playa paradisíaca que no hay nadie que es difícil llegar y te apetece estar una semana, pues dentro del 4x4 de la furgoneta pues tienes la comida, tienes la cocina, tienes la cama, tienes la silla, las mesas... entonces Puedes tirarte ahí tranquilamente una semana o dos semanas y, y puedes sobrevivir, puedes estar tranquilamente. Al final si vas con la mochila y tienes que llevar la tienda, el hornillo, la comida, cómo llegas a esos lugares, es un poco más complicado.
0: Ya, ya, ya. ¿Y, ¿Y alguna vez se te ha pasado por la cabeza una furgoneta 4x4 o, o no?
1: Sí se me pasó en su momento, pero creo que es mejor ¿eh? un 4x4, un buen 4x4, que una furgoneta 4x4. Porque, por ejemplo, cuando estuvimos en Mauritania, de, yendo desde Chinguetti a Ouadán, que son ciudades de caravanas de, de camellos, había dos, dos caminos. Uno era por una carretera, una pista de piedra, que podías hacerla en un 4x4 en un, o en una furgoneta normal, y otra era por el medio del desierto. O sea, por la arena. No había camino. Bueno, todavía a día de hoy no sé cómo encontramos el camino. Con un 4x4, un buen 4x4, puedes hacerlo. Pero con una furgoneta 4x4 no puedes hacerlo. Entonces, una furgoneta 4x4, el 99% de las veces te va a servir. Te va a ser suficiente. Pero ese 1%, que es cuando quieres ir a un sitio o estás atascado en un sitio, creo que, yo, en mi caso, yo prefiero tener un 4x4 a una furgoneta 4x4.
0: Ya. Yeah. Eh, así, luego además de del eh, sobrecoste que tiene una furgoneta 4x4, ¿no? si ya de por sí una furgoneta camper eh, tiene es, es un precio bastante elevado, pues que sea 4x4 ya lo, lo multiplica, así que sí, sí.
1: Entre furgoneta 4x4 y un 4x4, yo igual preferiría un... pasa que el coste es muchísimo más elevado. Un Un Unimog. Estos sí. camiones que son 4x4, que llevan como una célula encima... Sí. Claro, es mucho más caro, pero igual de segunda mano, de tercera mano, pues hay algo más asequible y entre una furgoneta y eso, pues yo preferiría... Que no es mi caso, ¿eh? Eso ya, ese presupuesto ya se escapa de mis posibilidades. Sí.
0: Bueno, para, para, para años venideros.
1: <risa> sí, bueno, si gano, si gano la lotería.
0: <risa> bueno, y hemos hablado un poquito de, de los viajes hasta ahora, pero eh, vamos a hablar de, del presente. Ahora mismo... No estás viajando, como creo que nadie en el mundo, porque ahora mismo estamos grabando esto a mediados de abril del 2020 y, bueno, pues acaso a causa del coronavirus nadie, nadie puede viajar. Pero cuéntanos un poco dónde estás, por qué estás ahí y, y de dónde vienes, dónde está el 4x4.
1: Sí. Bueno, ahora mismo estamos en Burdeos y llegamos aquí eh, hace una semana. Nosotros estábamos viajando en África, estábamos en Camerún y justo el día que íbamos a cruzar desde Camerún a Congo-Brazzaville, pues ese día cerraron las fronteras. Eh, teníamos ya la visa y todo, ¿eh? estábamos en camino de ir y nada, pues nos, 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 los militares nos pararon, nos hicieron dar la vuelta. Y hemos estado pues dos semanas, en, casi dos, tres semanas en la capital, en Yaoundé, pues viendo a ver qué hacíamos. Una opción era pues quedarnos, pues buscar algún sitio tranquilo, venir a las montañas o venir a la playa y estar ahí unas cuantas... Semanas o, bueno, unos cuantos meses, que es lo que va a durar esto, otra opción era volver y al final pues optamos por volver, que ha sido un poco caótico también el, el cómo salir de, de, de Camerún, pero bueno, al final pues pudimos llegar la, la semana pasada.
0: Bueno, eh, sí, yo, yo conozco esta historia y la verdad es que la, la has resumido bastante bien, pero pero sí, efectivamente es, es un poco más, más intensa de lo que, lo que acabas de, sí, bueno, de contar, capital... ¿no? porque estamos viviendo en, en momentos curiosos.
1: Al final, sí, pues eh, no había vuelos, entonces yo hablé con la Embajada Española. La Embajada Española, pues claro, éramos 15 españoles en todo Camerún. Entonces, entre españoles, portugueses, italianos, eh, alemanes, belgas, iban a montar unos aviones, que fueron los primeros que salieron, salieron tres aviones. Pero estos aviones pues tenían unos problemillas, que primero, no sabías el precio, o sea, te iba a llegar la factura día de unos meses... Y, por ejemplo, un vuelo desde congo Brazzaville o desde Benín hacia Europa estaban en 2.200, 2.300 euros solo ida, con lo cual yo no puedo pagar un billete... Bueno, yo no puedo coger un avión sin saber lo que me va a costar el billete sabiendo que en otros países que están cerca están cobrando esas barbaridades por vuelos que normalmente valen 400, 500 euros. Y luego otra cosa bastante problemática era que llegabas a Bruselas y allí te dejaban tirado. Luego no había ni autobús... Ni coches de alquiler, ni trenes, vuelos muy pocos, entonces claro, que a mí me saquen de Camerún pagando una barbaridad y me dejen en Bruselas, a nosotros eso no para mí no es ninguna solución, ¿no? Pff, tío, al final ¿qué voy a hacer? Entonces pues al final con la embajada de Francia, pues sí, fletaron unos aviones también y en el segundo avión pudimos volver... Pero estos, por ejemplo, ya nos dijeron lo que costaba el billete, que eran 700 euros, y bueno, era, era lo mismo. Te dejaban en París, allí abandonado, llegabas, te dejaban en el aeropuerto, sin autobuses, sin aviones, digo, sin aviones, sin nada. Y bueno, pues gracias a que conocimos una pareja que había alquilado un coche, que iba a dirección de Burdeos, que justo en Burdeos nosotros teníamos una casa que nos había dejado un amigo, pues al final llegamos, salimos de Yaoundé el sábado a las 9. Y llegamos a Bordeos a las 5 de la mañana del, del domingo. Esta es una, una aventura pues que podemos casi escribir un, un libro sobre ella.
0: Sí, sí. no. La verdad es que me estoy encontrando con, con muchos viajeros que, que con todo este tema del coronavirus están viviendo unas experiencias en eh, muchas partes, muchas muchas veces bastante terroríficas y como bien dices tú, queda para, para escribir un libro o hacer una película.
1: Es que, por ejemplo, luego llegas aquí y está el confinamiento, ¿no? la cuarentena, etcétera, etcétera. El avión era de 462 personas y había 462 personas. O sea, yo tenía gente a mi izquierda y a mi derecha a 20 centímetros. Vas a recoger las maletas y lo mismo. Eh, 400 y pico personas en menos de 20 centímetros. Yo creo que si he cogido el coronavirus ha sido en el avión o en el aeropuerto. porque.
0: Y, y Borja, también me gustaría que, que habla, hables de Nomador, de una plataforma que, que has utilizado para poder hospedarte. Eh, unas cuantas veces. Eh, cuéntanos qué es esta plataforma y, y cuáles crees que son las, las ventajas y, o, o inconvenientes
1: y puede tener. Sí, pues esto es una plataforma que hay en internet y es gente que cuando se va de vacaciones pues no quiere dejar su casa libre, bien por, por tema de seguridad, pues porque no quiere que su casa esté vacía o porque tiene animales. Entonces el año pasado pues estuvimos en Francia unos cuantos meses y gracias a esta plataforma pues... Estábamos cuidando sus casas, sus perros, sus gatos, sus conejos, sus gallinas, sus caballos. Y es un... ellos ganan y nosotros ganamos. Ellos ganan porque saben que sus animales están bien cuidados, que su casa está cuidada. Y luego tú ganas porque tienes un sitio donde poder dormir. Y durante unas semanas, unos días, había casas en las que estábamos tres días, pero también había casas en las que estábamos tres semanas, cuatro semanas. Pues al final, tú no pagas nada. Tú no pagas la luz, tú no pagas el agua, lo único que te pagas es tu comida y ellos tampoco pagan nada. Es un intercambio de servicios y así estuvimos el año pasado unos cuantos meses aquí en, en Francia. Es cierto que en Francia está mucho más desarrollado porque en Francia hay muchas más. ventas en la plataforma pones unas fechas y si en España hay unas 10 casas, pues igual en Francia tienes 100 casas actualmente no hay nadie porque es imposible viajar pero luego pues cuando esto todo se abra pues está otra vez disponible
0: no no la verdad es que yo me, yo me doy cuenta que vivimos en una época genial que tenemos plataformas como esta para para que viajar no sea no sea costoso no que, que, que no nos que no tengamos que tener muchísimo dinero ni tengamos que ser ricos. Que hay, u, igual que esta plataforma que tú nombras, hay unas cuantas más que, que nos permiten eso, vivir viajando de, de forma más, más fácil de lo, que, de lo que realmente pensamos.
1: Gracias a esta plataforma, pues nosotros el año pasado descubrimos Francia, porque estuvimos en Bretaña, estuvimos en Normandía, estuvimos en los, en los Alpes, estuvimos en la costa pues cerca de Burdeos pero fueron unos meses y la única el único requisito que tienes que hacer es cuando tú estás en esa casa, todas las noches tienes que dormir en esa casa. Pero es lógico, ¿no? Si voy a en una casa, pues tengo que estar en esa casa. Por la casa y por los animales que hay en ella. Pero luego durante el día tú puedes hacer lo que te la gane. Entonces, pues sí, vamos a visitar las, las playas del desembarco de Normandía cuando estábamos cerca de, de Normandía, pues la costa de Bretaña, eh, algunas montañas en los Alpes. Entonces, también te sirve pues para descubrir un poco el, el, el país. Genial.
0: Sí, sí, pues dejaré el enlace a la descripción a esta, a esta plataforma para que le eche un vistazo a la gente que está interesada. Pero, Borja, de todas formas, aunque... Eh, me da la sensación de que viajas sin, sin necesitar eh, un presupuesto muy 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 grande me imagino que de alguna forma conseguirás o tendrás que conseguir dinero pues para comida o para, para los aviones o para, para la gasolina de ese 4 sí sí
1: vale sí esa es la pregunta que toda la gente hace no el, el, y es lógico al final necesitas dinero para vivir bueno pues desde 2000 o que dejé de trabajar, bueno, antes cuando estaba trabajando yo tampoco hacía mucho gasto, en, estaba en un piso alquiler, eh, compré no sé, la furgoneta pero luego la vendí y tampoco tenía muchas cosas materiales, ahora mismo todo lo que tengo está en el 4x4 y el 4x4 está en Camerún, con lo cual eh, con eso te doy un poco la idea de, de las cosas que tenía y desde en 2015 pues eh, que tenía bastante dinero ahorrado, no he vuelto a trabajar pero luego, pues, a los dos años, cuando regresé de, de la excedencia, ahí me despidieron. Con lo cual, pues, también tuve un plus de dinero. Y luego, pues, eh, gastando poquito dinero, o sea, al final se puede, ¿no? Necesitas mil euros ni 500 euros al mes para, para poder vivir viajando de la manera que viajamos nosotros. Claro, nosotros, por ejemplo, a día de hoy en el 4x4, más de la mitad del presupuesto es gasolina. Si estás en un mes en una playa paradisíaca, ahí no hay gasto de gasolina, ahí puedes vivir por 100 euros, 200 euros al mes. Solo comida. Luego, pues eh, comida, gasolina y las visas. En eso se nos va el dinero actualmente. Pero de momento, pues estamos gastando poquito.
0: Sí, no, la, la verdad es que claro, que, 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 que si viajas así... Eh, gastamos mucho menos que, que, que a lo que estamos acostumbrados muchas veces, ¿no? que es, oye, pues tengo dos semanas de vacaciones, me voy a ir a un hotel en a a un avión que me da casi igual lo que cueste yo creo que, que cuando vivimos viajando o viajamos o hacemos viajes muy largos, eh, una de las uno de los requisitos es que cada euro lo inviertas bien en las cosas que, que de verdad quieres, ¿no?
1: Nosotros, por ejemplo, a restaurantes no vamos. Tenemos una cocinita, vamos a los mercados, compras la comida y nosotros nos cocinamos del desayuno, la comida y la cena. Y eso, pues, es una manera de ahorrar, porque aunque estés en África o en China o en Vietnam y te gastes dos euros en la comida... Pues dos euros en la comida, dos euros en la cena, dos euros en el desayuno son seis. Por treinta, pues ya son 180 En cambio, si tú te compras tus propias cosas, pues es bastante menos. Y dormir, no, no, no hemos pagado un hotel en, en ocho meses ni una vez. Que tenemos nuestra propia tienda en el 4x4, dormimos en ella y pues es una manera también de ahorrar. Todo lo que es comer, restaurantes, hoteles, eso está, está olvidado. Pero tampoco lo echo de menos.
0: Sí, 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 no, efectivamente. Sí, sí, no. Eh, la verdad es que yo, yo me doy cuenta que uno de los trucos para poder vivir viajando es cómo sacar el, el provecho al dinero, y, y, y yo creo que eso también lo vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Yo me doy cuenta que cada vez prácticamente estoy gastando men menos dinero. También lo que tú dices, me doy cuenta que la mayor parte de mi presupuesto se va en, en gasolina, y digo, oye, pues lo que tendré que hacer es viajar un poquito más despacio si quieres tirar el dinero. Y es que además gracias a eso me doy cuenta que conozco mejor los sitios, que conozco a más gente y que, y que soy igual o probablemente más feliz viajando más despacio eh, y gastando menos gasolina y gastando menos dinero.
1: Nosotros, por ejemplo, desde Francia hasta Camerún, que hemos cruzado España, Marruecos, Mauritania, Mali, Ghana, Togo, Benin, Nigeria y... no, espera. Me he olvidado Costa de Marfil. Costa de Marfil, Ghana, Togo Benin, Nigeria y Camerún. Pues para cruzar todos estos países hemos usado ocho meses. Son meses y un día. Si conocemos viajeros que lo han hecho en un mes, en dos meses. Bueno, vale, es otra manera de viajar. Nosotros sí, pues, es preferemos bien. estar eh, tranquilos. Eh. Togo y Benin, que son unos países muy chiquitines que están ahí entre Nigeria y Ghana, hay gente que los pasa en dos días, en tres días. Nosotros hemos estado casi tres meses bueno, pues porque estábamos cómodos, estábamos tranquilos, la gente es súper agradable, súper simpática, súper maja y bueno, pues decidimos estar ahí. Como no tenemos una también no tenemos una fecha límite, puede ser bueno ahora por el coronavirus se ha cortado, ¿no? Pero puede ser nueve meses, puede ser dos años, no tenemos un límite para regresar. De momento tenemos algo de dinero ahorrado, podemos continuar, pues sin prisa, a disfrutar.
0: Sí. Qué bien, qué bien. Eso suena suena muy bien. La verdad es que tener tiempo creo que es muy importante. Y oye, una, una reflexión que, que quiero hacer contigo, a ver si me das la razón. Yo, personalmente, lo que me ha pasado es que yo cuando empecé a viajar, pues también el año 2014-2015, viajaba mucho más rápido, eh, quería ver más cosas en menos tiempo. Por ejemplo, pues recorrí toda la costa este de Australia en un mes en una furgoneta o... En un mes recorrí, en un mes y medio recorrí prácticamente todo España, el sur de Francia y parte de Portugal. Pero me doy cuenta que cada vez me apetece menos eso y me apetece ir más, más despacio. Y me estoy dando cuenta de que, de que no soy el único. ¿Crees que eso sí, sí. nos pasa a la mayoría?
1: Sí, es cierto. Al final, por ejemplo, yo cuando trabajaba, ¿no? Pues tienes dos semanas, tres semanas de vacaciones y quieres hacer lo máximo. También porque estás en un ritmo de todo ya rápido, urgente... Y cuando ya viajas, cuando tienes tiempo, es diferente. Yo creo que disfrutas más. Nosotros, por ejemplo, uno de nuestros lemas es No plan, good plan. O sea, si no hay un plan, es un buen plan. Hay días que empezamos a conducir, pues ah, pues mira ese lugar, vamos ahí. Y de repente igual estás ahí, tres días. En un lugar que no tenías ni pensado, ni estaba en los planes, ni estaba en el mapa, ni nada. O de repente ves una playa y pensabas que era la hostia y de repente pues estás unas horas y te vas, pues porque no te gusta y luego hay otro sitio que llegas y estás tres semanas hace tres años estuvimos en Sierra Leona en una playa casi dos meses, porque para nosotros fue como un paraíso una playa preciosa, gente encantadora, al lado había una escuela donde estuve haciendo una especie de voluntariado y estuvimos dos meses y porque ya llegaba la temporada de lluvias, porque si no podíamos haber estado más meses, al final oye si estás cómodo en un sitio, te gusta vas a tu ritmo poco a poco y yo creo que lo disfrutas más, bueno los frutas de una manera diferente.
0: Efectivamente, lo, los planes... Lo ideal es cambiar los planes para, para que salgan bien. O sea que, que nada, no, no puedo estar más de acuerdo contigo.
1: Y... En estos ocho meses... Disculpa, en estos que te, perdona, que te corte. Pero en estos ocho meses, como en otros viajes anteriores durante estos años, los mejores recuerdos que, que tengo, las mejores historias, son de cosas que no estaban en ningún momento planificadas. Y siempre cuando hay algo que sucede... Pues porque tenemos un problema con el coche o porque no, de repente te quedas aquí que no lo tenías planificado. Esas son las mejores recuerdos que tenemos.
0: Sí, sí. Es, es curioso, ¿no? Como muchas veces tenemos miedo a que se nos estropee la furgoneta, el coche o lo que sea. Y, y efectivamente luego nos damos cuenta de que es lo mejor. de decir, bueno, se me ha estropeado la furgoneta. Vamos a ver a quién voy a conocer ahora que me ayude. Vamos a ver a qué, qué nuevas amistades voy a hacer. Eso es, sí, sí. es genial. Sí, sí. Y bueno, me imagino que tendrás un montón de anécdotas que contar, pero a ver si quieres compartir eh, alguna con nosotros.
1: Sí, por ejemplo, en este viaje, eh, cuando estábamos entre Chinguetti y Guadán, entre pues, las dos ciudades en Mauritania, las dos ciudades de, típicas de caravanas de hidromedarios y camellos por el desierto, pues, como he dicho antes, pues había dos, dos caminos, una era por una pista de, de, de tierra y otra por el desierto, y joder. Estábamos ahí en un alojamiento y... joder oh, Pues es que el desierto es la hostia, nos apetece bastante. Y el chico con el que estábamos, pues nos veía que nos íbamos a ir al desierto como locos. Y claro, el desierto ya son palabras mayores. Eh, era una pista de... Bueno, era un camino, en teoría, de 70 kilómetros. Sin señalizar y sin nada. Entonces, pues este chico nos consiguió una persona que iba a un oasis que había entre las dos ciudades. Bueno, pues fuimos con él y según salimos de Chinguetti... Claro, yo me di cuenta de que ahí no había ni señalización ni nada. Estabas en el medio del desierto y de repente yo iba andando con el 4x4 y el chico me decía, aquí a la derecha. Digo, aquí a la derecha, pero si no hay ninguna señalización, si no hay nada. ¿Cómo sabe este tío que ahora tenemos que ir a la derecha? Y aquí a la izquierda. Y ahí recto, aquí ten cuidado, tal, tal. Bueno, y así llegamos a la Oasis, pues después de unos 30 40 kilómetros. Oasis, pues que había cuatro casuchas de... de, de, de no eran era ni cemento, eran hechas de, de árboles, de ramas, de, de madera y le comentamos a ver dónde estaba Guadán para continuar y el chico nos dijo, nada todo tranquilo, tú tira todo recto <risa> a la izquierda vas a tener como unas montañas, a la derecha vas a tener las dudas las dunas, no salgas de aquí bueno, seguimos todo recto, vimos unas pequeñas huellas de, de 4x4 que es, venían, se iban, venían, se iban y bueno, a los 10 kilómetros vimos un pequeño poblado con cuatro casas. Preguntamos y cuando salimos del poblado, a los 2 kilómetros nos quedamos en medio del desierto estancados. Claro, a las 12 de la mañana, 47 grados, eh, me la ni histérica. <risa> y dije, bueno, aquí a ver ahora qué hacemos, <risa> porque era imposible sacar el 4x4. Entonces, pues bueno. Nos fuimos allá había cuatro palmeras, nos pusimos a la sombra hasta que saliese la tarde viniese un poco porque era imposible empezar a, a quitar arena a 47 grados y yo es que me podía morir deshidratado. Claro. Esperamos, llegó ya el atardecer, entonces yo le dije a Melani, Melani, vete al poblado que hemos estado antes, a unos dos kilómetros, que se veía a lo lejos, y pregunta a ver si algún coche o alguien nos puede echar una mano y yo voy a intentar sacar el 4x4. Bueno, ni fue, Melani regresó, yo no pude sacar el 4x4. Y bueno, vino con 5 litros de agua y nos comentó que no, que no había solución de momento porque primero no había cobertura de teléfono, no había ningún coche, igual al día siguiente aparecía algún taxi, igual nos podían ayudar, pero que, bueno, teníamos que esperar cuando, al día siguiente. Bueno, pues estábamos poniendo la tienda y de repente vimos a un burro que venía con una persona y un crío y traía pues unas placas de metal, puah, esto qué será, qué será, y nada, venían a ayudarnos. ...pudimos sacar el, el 4x4... ...de noche, sin luz... ...después de estar una hora excavando y excavando... ...lo pudimos sacar... ...fuimos a su pequeño poblado... ...y ahí pasamos una noche magnífica... ...el cielo lleno de estrellas... ...comiendo con toda la familia... ...estuvimos visitando luego ya al día siguiente... ...el poblado... ...y ya al día siguiente... ...al chico vino con nosotros dentro del 4x4... ...y nos llevó hasta Guadán... ...en Guadán él tenía familia... Eh, dormimos con su familia esa noche, luego volvimos al oasis, bueno, pues una experiencia, como decía antes, que no estaba en los planes, no estaba pensada y es algo pues inolvidable, una experiencia inolvidable.
0: Guau, wow, la verdad es que esta anécdota es genial además para acompañar lo que estábamos diciendo antes, que guau, wow, que, que, que pasada, la verdad es que, 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 que guay, sí, sí, sí.
1: Además, es que el, en el, los dos días que estuvimos cruzando el desierto no vimos ni un coche. O sea que, pero bueno, mal que encontramos ese, ese, esa buena persona y ese bueno. poblado, porque imposible, imposible. Bueno, también sí, la, la ignorancia es la madre del atrevimiento, ¿no? Ahora, si me dicen de volver, yo volvería por la pista, no volvería por, por el desierto. Bueno, luego cuando volvimos de Guadalajara, volvimos por la pista, no volvimos por él, por el desierto. <risa> qué bueno,
0: qué bueno. Y, y, y bueno, Borja, tienes unas aventuras que estás viviendo espectaculares, pero ¿tenemos alguna forma de, de seguir estas aventuras? ¿Tienes eh, redes sociales o, o algo?
1: Sí, al final eh, pues tengo Facebook, eh, que es Borja Osapa o S-A-B-A, -A, y Instagram también, pero también tengo que admitir que no, no ponemos vídeos ni fotos todos los días, ni estamos encima, porque también nos gusta estar desconectados. Hay semanas eh, que estamos en internet y no nos gusta estar ahí todos los días. Pues mira qué foto tomamos guapa, mira qué vídeo. Al final no, no, no está actualizado día a día y no tenemos ningún blog ni nada. Yeah. Que igual en el futuro hacemos algún libro. Estamos pensando, eh, porque pues escribe bastante bien, pero bueno, no es, bien, lo, no, no. Es, es lo único que tenemos de momento.
0: Sí, bueno, lo dejaré en, la, en las notas del programa, tus, esas redes sociales y, y nada, eso que, que cuando subáis cositas, que cuando pongáis cosas, acordaros de, de toda la gente que, 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 que tiene ganas de de ver eso que ya sé que muchas veces no es, no es fácil pero pero si sí pensar un poco en nosotros y lo del libro eh, por supuesto yo, yo os animo que estoy seguro de que tenéis unas historias que contar impresionantes y de que y de que ese libro funcionaría bien y además que siempre creo que un libro es una buena idea para un, un negocio que te ayuda a a, a compaginarlo con los viajes, ¿no? Porque al final tú cuentas todos tus viajes, pones el libro en venta y, 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 y si lo gestionas bien no tienes que estar encima y, y tienes sí, mucha es, mucha es, libertad. Puedes estar en África una semana sin cobertura que, que, que seguramente tu libro eh, vuestro libro se siga vendiendo. Así
1: que sí, no necesitas un mantenimiento, como puede sí. ser una actualización semanal o mensual. Es, pones el libro a la venta y ya está. Además ahora eh. Tenemos tiempo. Sí, ¿no? <ríe> Así que podemos, podemos empezar con él.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, yo, yo os animo. Y nada más, Borja, que ha sido un verdadero placer eh, charlar contigo hoy. Y, y nada, que, que mucho ánimo en este confinamiento, que, que pronto llegarán tiempos mejores y recuperaréis ese 4x4 y volveréis a África.
1: Sí, a ver, a ver si sigue allí en Yaoundé en Camerún, cuando volvamos. Pero... <ríe> sí,
0: seguro pero, que sí. 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 Pues, pues que nada, sea. te mando un fuerte abrazo y eso, que muchas gracias
1: es que, mías que agur. Vale, agur. Vaya historias las
0: de Borja, la verdad es que me encantó charlar con él. Espero que a vosotros os haya servido también de inspiración para animarse a, a vivir aventuras como, como las suyas. Y bueno, si queréis conocer a más viajeros o escuchar los lugares a los que a mí me gustaría ir o los que ya he conocido, seguidme en Instagram en la cuenta de Cómo viajar. Y bueno, pues nada más, me despido aquí, si no queréis perderos el próximo capítulo, suscribiros y o seguidme en iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube, en la plataforma que estéis escuchando este, este podcast y, y bueno, pues así me tendréis de nuevo el miércoles que viene con un nuevo capítulo de ¿Cómo trabajar Gracias por escuchar un capítulo más, os mando un fuerte abrazo, ¡chao!